0: principios de mayo de 1945 nada más terminar la segunda guerra mundial en Europa los estadounidenses capturan al mayor número de generales alemanes posible para interrogarles y obtener de ellos toda la información que les pudiesen sacar a pesar de que han sido ellos quienes acaban de ganar la guerra son conscientes de que esto ha sido posible únicamente debido a que el ejército alemán fue completamente mermado en el frente oriental, pues fue realmente allí donde tuvo lugar el auténtico choque de titanes. Así pues, lo que los estadounidenses querían saber, era en primer lugar cómo un país como Alemania había podido aguantar durante tanto tiempo los embates de la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos, junto con todas sus colonias y aliados y en segundo lugar, querían aprender las tácticas del ejército alemán para mejorar el funcionamiento del ejército estadounidense si se determinaba que efectivamente eran superiores. Uno de los principales objetivos de esto era el de ser más eficientes y si en el futuro se llegaban a enfrentar contra la Unión Soviética. Debido a la gran importancia e implicación que tuvo Guderian durante prácticamente todas las fases del conflicto, él fue uno de los principales generales en los que más interés mostraron los estadounidenses y que más interrogaron. Fue precisamente a finales de mayo de 1945, cuando le hicieron a Guderian el primer interrogatorio de interés militar, pues recordemos que Guderian había sido el jefe del Estado Mayor General del Ejército Alemán hacía tan solo dos meses. Así pues, estas que vamos a ver a continuación son algunas de las respuestas que dio Guderian en aquellos días en los que recién había terminado la guerra sobre las acciones militares más importantes de los últimos meses del conflicto. Una de las primeras cuestiones fue el fracaso alemán en la defensa de Normandía y los motivos por los cuales Guderian creía que los aliados habían triunfado en dicha invasión. La respuesta que dio Guderian fue la siguiente. Aunque se cometieron un cierto número de errores en la preparación alemana para la invasión aliada de Francia, el principal factor que indicó el éxito aliado fue el fracaso de la fuerza aérea alemana. A continuación, Guderian comentó que en su opinión, los cazas aliados eran mejores que los alemanes que se habían quedado tecnológicamente atrasados. En cualquier caso, el principal motivo fue la escasa presencia de la Luftwaffe durante la Batalla de Normandía, que dio a los aliados una superioridad total en el cielo, que paralizó por completo la red de comunicaciones alemanas. Posteriormente, Guderian culpa directamente a Hitler, que no dejó actuar libremente a sus generales y que tuvo el poder de ciertas divisiones panzer. Por último, dice que otro error en esta batalla fue el de fijar toda la defensa en el muro atlántico, para lo cual se debilitó otras líneas defensivas de retaguardia que hubiesen podido ser muy eficaces. Antes de continuar con este análisis que hizo Guderian a las pocas semanas de terminar el conflicto, tenemos que indicar que Guderian en aquel momento no disponía de toda la información de ambos bandos que tenemos hoy en día, y por eso dice algunas cosas que no son del todo correctas. La siguiente operación fue la defensa del Frente Oriental a finales de 1944, teniendo como eje principal la defensa del río Vístula. Guderian indicó que de un modo similar a lo que ocurría en el Frente Occidental, en el Frente Oriental no existía una línea defensiva fortificada con garantías de aguantar la ofensiva soviética. Fue aquí precisamente donde Guderian destinó sus principales esfuerzos, con el objetivo de que los soviéticos no llegasen a Alemania. Por otro lado, Guderian indicó que la presencia de la Luftwaffe era prácticamente nula en el Frente Oriental, aunque señala que la aviación soviética no estaba tan bien coordinada como la inglesa y la estadounidense. Así pues, Guderian consideraba que una pequeña fuerza aérea alemana podía resultar bastante más efectiva en el Frente Oriental que en el Occidental. Guderian considera además como algo catastrófico el nombramiento de Himmler como comandante en jefe del grupo de ejércitos del Vístula aunque esto se hizo una vez que el frente alemán había sido ampliamente penetrado. Así pues, y sabiendo que difícilmente podrían mantener la situación, Guderian se esforzó por intentar llegar a una paz en alguno de los frentes de combate, y para ello tuvo numerosas conversaciones con Ribbentrop, Speer o incluso con Goebbels. Según comenta el general Panzer, todos ellos le dijeron que estaban de acuerdo con él en que lo mejor sería buscar una solución diplomática de la situación, pero no pudieron llevarla a cabo debido a la negativa de Hitler. Con respecto a los avisos del ataque que los soviéticos iban a realizar a finales de 1944, o principios de enero de 1945, Guderian comenta que esto era una información que los responsables del Frente Oriental conocían bastante bien, pero que nuevamente Hitler se negaba a darle credibilidad. El líder alemán consideraba que los soviéticos iban a necesitar mucho tiempo para reagruparse tras sus ofensivas de verano de 1944, y era imposible que volviesen a atacar a gran escala en una fecha tan temprana. Debido a ello, a partir de principios de noviembre de 1944, el líder alemán destinó al oeste a gran parte de las unidades que Kuderian llevaba concentrando en el frente oriental durante meses. Estas fuerzas debían participar en la ofensiva de las Ardenas, y también reforzar la cuenca del Ruhr, que ya hacía meses que se veía amenazada por los aliados. Esto fue otro error que según Guderian cometió Hitler, debido a que según él, la cuenca del Ruhr estaba machacada por la aviación aliada y tenía una producción muy baja. Por otro lado en la Alta Silesia, y otras zonas próximas al frente oriental, había aún muchas minas e industria que sí estaban a pleno rendimiento. Finalmente preguntaron a Guderian por cuál era su opinión sobre la ofensiva de las Ardenas, y esto fue lo que dijo. «Desde el primer momento supe que la operación tenía muy pocas probabilidades de éxito, pero no tuve más remedio que dedicarle toda mi atención, debido a que era nuestra última oportunidad para no perder la guerra de forma catastrófica. Así pues, en ella se emplearon a nuestras unidades blindadas más potentes, y para mí tenía un especial interés conocer cuál era su estado y situación en todo momento». Finalmente Guderian afirma que a partir del día 20 de diciembre, cuatro días después de iniciarse, la ofensiva tendría que haber sido cancelada, debido a que se vio claramente que la resistencia estadounidense era mucho más fuerte de lo previsto y que no se iban a poder alcanzar los objetivos. Sin embargo, la ofensiva continuó por órdenes de Hitler, y cuando se quiso reforzar otros sectores, ya fue demasiado tarde. Bien, y una vez visto esto, veamos por último una serie de opiniones personales que Guderian le comentó a los estadounidenses sobre alguno de los generales alemanes más famosos de todo el conflicto. De Kesselring dijo que era un hombre muy inteligente y capaz, aunque también era un gran oportunista. De Runsted dijo que era el mejor general que tenía Alemania en activo durante los últimos meses de la guerra. Además, dijo que era un hombre serio y que aún contaba con la confianza del pueblo alemán. Y por último, y con respecto a Erwin Rommel, Guderian comentó que tenía muchas deficiencias como mariscal de campo. Dijo que su tarea se tendría que haber limitado como mucho a dirigir un cuerpo de ejército de un par de divisiones, pero nunca grandes formaciones. Guderian indicó que Rommel dirigía ejércitos enteros como si se tratase de una sola división y que carecía de visión a nivel global. Sin duda alguna, estas son duras palabras de hombres muy duros. En cualquier caso, espero que os haya resultado interesante este programa, en el que hemos podido ver cuáles fueron las primeras impresiones de Guderian tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que como posteriormente se vería tras muchos estudios, fueron bastante acertadas. Si os interesan otras opiniones de Guderian que podemos encontrar en este libro de Joe Guderian, como por ejemplo por qué creyó él que fracasaron ante Moscú o los motivos de su destitución, hacérmelo saber en la caja de comentarios. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.